0: Écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Le 12 juin dernier, le gouvernement caquiste a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi 64, loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Le projet de loi introduit, entre autres, le traitement des incidents affectant la confidentialité des renseignements personnels par les organismes publics et les entreprises et précise diverses exigences relatives au consentement requis préalable à une collecte, une utilisation ou une communication de renseignements personnels. Si implémentée telle quelle, la loi donnerait des droits à une personne concernée par un renseignement personnel, dont celui d'exiger que cesse la diffusion d'un tel renseignement. Le projet de loi a été accepté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Au sein de l'ABC, il est considéré que ce projet de loi constitue la refonte la plus ambitieuse du droit à la vie privée dans les secteurs publics et privés en 20 ans. En effet, le projet de loi 64 rapprocherait le droit québécois de la protection de la vie privée de l'Union européenne. Pour nous parler des défis que le projet de loi pourrait rencontrer, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Maître Caroline Deschaines, du cabinet langlois, situé à Montréal. Maître Deschaines a été admise au barreau du Québec en 2007 et s'occupe actuellement de litiges commerciaux et civils s'intéressant tout particulièrement aux actions collectives et à la protection de la vie privée et à l'accès à l'information. Depuis 2018, elle est membre du conseil exécutif de la section « Droits de la vie privée et accès à l'information » de l'Association du Barreau canadien. Bienvenue, Maître Deschênes. Ben, merci, Catherine. Pourquoi le gouvernement du Québec a-t-il soumis le projet de loi 64?
1: Euh, je vous dirais que le, le Québec, c'est un pionnier en matière de protection des renseignements personnels au Canada. Euh, c'est un des premiers à avoir adopté une loi sur l'accès aux documents des organismes publics en 82. Et ça a été suivi en 1993, en fait ça a été adopté et, et euh, c'est entré en vigueur en 1994, donc la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ces lois-là n'ont pas été substantiellement amendées depuis 2006. Or, euh, comme on le sait, les technologies ont évolué à la vitesse grand V depuis l'adoption euh, de ces lois-là, avec l'apparition de l'Internet, pour ne nommer que ça, euh, des objets connectés, du Big Data, des réseaux sociaux. Et euh, depuis plusieurs années, il est manifeste que les lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels n'ont pas été conçues pour cette réalité. Euh, je vous donne un exemple. Dans la loi sur la protection des renseignements personnels, il y a la notion de dossier. Donc, on, -tout le, toute la notion de protection des, ou de traitement des renseignements personnels est articulée autour de la notion de la constitution d'un dossier alors qu'on sait bien que, Peut-être qu'en 1994, il y avait un dossier physique, mais maintenant, on est beaucoup plus dans le virtuel, dans le numérique. Donc, c'est une des illustrations qui euh, qui démontre que le projet, de, en fait, que les lois québécoises en la matière étaient obsolètes et avaient besoin d'une un, mise à jour importante. Et euh, il y a eu euh, une certaine volonté politique qui a commencé à se manifester, je dirais, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, D'abord, le gouvernement avait annoncé son intention de moderniser la loi sur l'accès euh, en imposant une déclaration obligatoire en cas d'accident de sécurité pour les organismes publics. Il y a même eu un projet de loi qui a été déposé en 2017. Et finalement, c'est mort au feuilleton avec euh, avec les élections provinciales en 2018. Euh, mais parallèlement à ça, il y a eu en 2017 la constitution d'un euh, comité consultatif pour la loi sur la protection des renseignements personnels dans euh, le secteur privé. Et le mandat de ce comité consultatif, c'était de rencontrer des intervenants du milieu pour... Euh, pour euh, évaluer quelles étaient les préoccupations en matière de, de protection des renseignements personnels et voir comment on pourrait faire entrer la législation en matière de protection des renseignements personnels au Québec dans le XXIe siècle, notamment à la lumière du, euh, du RGPD.
0: Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu c'est quoi le RGPD?
1: Excusez, effectivement, le, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, donc c'est euh, entré en force en 2018, en mai 2018, et c'est euh, reconnu comme étant le nouveau standard en matière de protection des renseignements personnels euh, dans le monde. Donc, euh, depuis 2018, je vous dirais qu'il y a une, un intérêt accru de, de la part des entreprises euh, en matière de protection des renseignements personnels, notamment parce que le RGPD impose des sanctions euh, très importantes en cas de non-respect des, euh, des dispositions législatives qui sont prévues. Et euh, il y a comme un momentum là, qui s'est créé autour de cela euh, un peu partout, et notamment au Canada et au Québec, pour moderniser euh, la protection des renseignements personnels.
0: Et le RGPD, vous discutez, est-ce que c'est seulement au Québec ou c'est à travers le Canada? Euh,
1: le RGPD, en fait, c'est un règlement européen, là, comme son nom le dit, mais il peut avoir une, explication, une, une application extraterritoriale, ce qui déborde un peu le cadre de notre propos aujourd'hui. Mais essentiellement, il s'applique aux entreprises euh, canadiennes, pour, pour ne parler que de celles-là, mais les entreprises canadiennes qui auraient un établissement en Europe, mais également des entreprises canadiennes qui n'auraient pas un établissement en Europe euh, dans certains cas euh, de figure, notamment lorsqu'on fait le suivi de comportement euh, de personnes qui résident dans l'Union européenne ou lorsqu'on fait le traitement de renseignements euh, de, de citoyens
0: européens. D'accord. Et, et donc, quelle est la valeur ajoutée du projet de loi 64 au Québec?
1: Mais la valeur euh, ajoutée, je vous dirais, c'est de, de faire entrer la protection des renseignements personnels au Québec dans l'ère de la modernité. Il y a euh, des... Plusieurs changements importants qui sont prévus par ce, ce projet de loi-là, ce serait euh, long et laborieux de, de tous les énumérer, mais il y en a certains qui sont, euh, qui sont dignes de mention, puis sur lesquels euh,
0: ça vaut la peine de s'attarder. Et donc, sommairement, qu'est-ce que ça va changer réellement dans la vie privée des Québécois et des Québécoises
1: euh, mais en fait, une des, un des changements très importants dans, qui aura un impact sur la vie des, des Québécois et québécoises, pour reprendre votre question, c'est qu'on a une nouvelle exigence en matière de transparence. Euh, à titre d'exemple, le projet de loi propose de bonifier les renseignements qui devront être fournis aux personnes concernées au moment de la collecte de leurs renseignements personnels. Donc, euh, à l'heure actuelle, c'est nécessaire d'informer les individus de l'objet du dossier, donc, mettons l'objet ou la finalité de la collecte, on, on pourrait dire à l'heure actuelle, de l'utilisation qui va être faite des renseignements, des catégories de personnes qui vont y avoir accès et de l'endroit où, sera détenu, euh, où sont, seront détenus ces renseignements personnels et les droits d'accès ou de rectification. Mais Dans le nouveau euh, projet de, de loi, euh, on prévoit euh, toute une panoplie de nouvelles informations qui devront être divulguées Notamment, euh, quels sont les renseignements qui seront recueillis, les moyens de la collecte, le droit de la personne de retirer son consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis. Et un autre exemple, euh, la personne devra être informée du nom du tiers pour lequel les renseignements sont recueillis et de la possibilité que ces renseignements-là soient communiqués à l'extérieur du Québec. Autre exemple en matière de transparence, on pourra, euh, en fait les entreprises qui utiliseront des technologies qui permettent d'identifier, de localiser ou de profiler une personne, euh, devront être euh, devront informer les personnes de l'utilisation de ces technologies-là et des moyens offerts pour désactiver ces fonctions-là. Donc une plus grande transparence. Ça c'est pour les euh, c'est pour les individus. Il y a également des changements au niveau du consentement. Je pourrais en discuter. Au niveau des entreprises, il y aurait certainement aussi des impacts très importants parce que le fardeau euh, réglementaire sera plus important à plusieurs égards.
0: On va parler de ça un peu plus tard, mais euh, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de savoir, est-ce que ce genre d'information-là, ce genre de, de transparence, ça va être un peu dans les, ce qu'on appelle le « fine print » ou ça va être de, nommé de façon très claire euh, pour l'utilisateur et euh, pour les citoyens?
1: Mais en fait, euh, l'objectif, c'est vraiment de rendre euh, que, que le consentement qui soit obtenu pour la collecte euh, l'utilisation et la communication des renseignements personnels soient euh, aussi éclairés que, mm -hmm. que possible. Donc, À l'heure actuelle, la loi québécoise euh, sur le secteur privé exige l'obtention d'un consentement manifeste, libre, éclairé, qui doit être donné à des fins spécifiques pour être en mesure de colliger, utiliser ou communiquer des renseignements personnels. Euh, le projet de loi 64 maintient ces concepts-là, mais renforce l'exigence euh, de consentement, euh, en ajoutant que euh, le consentement doit être demandé pour chacune des fins spécifiques en termes mmh. simples et clairs et distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Donc, l'objectif ici, c'est justement d'éviter que les motifs de la collecte et les façons qu'on a d'utiliser cette information-là de communiquer l'information ou les renseignements personnels ne soient pas ensevelis dans une politique de oui, protection de la vie privée incompréhensible pour le commun des mortels. Maintenant, comment ça va se traduire en pratique? Ça, c'est une autre histoire.
0: Si on revient un peu euh, au projet de loi tel quel, le fait qu'il n'est pas encore, euh, disons, loi, euh, on sait qu'à l'Assemblée nationale, ça a été voté à l'unanimité et que le projet de loi passe donc à la prochaine étape. Quel genre d'obstacle est-ce qu'on peut maintenant s'attendre euh, à ce que le projet de loi euh, fait face?
1: En fait, euh, le, le projet de loi 64 a franchi la première étape dans le processus, dans le processus euh, législatif. Donc, euh, il y a eu la présentation, il était, euh, adopté à euh, en fait, le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Mais avant la journée, le leader du gouvernement a indiqué que le projet de loi serait renvoyé à une commission pour consultation, euh, ce qui devrait euh, donner euh, une occasion aux intervenants de, de présenter des informations pour indiquer s'il y a certaines choses qui, qui devront être améliorées. Donc, c'est la prochaine étape. Euh, il, y a certaines, il, y a, il y a déjà certaines choses, je pense, qui vont faire l'objet de, de discussions en commission parlementaire. Je pense notamment au fait qu'on ne prévoit pas d'exception de, pour les renseignements personnels des employés. C'est-à-dire que dans, dans la loi fédérale et la loi de Colombie-Britannique et en Alberta, on prévoit que l'employeur n'a pas besoin du consentement de son employé pour gérer la relation d'emploi. Or, on ne retrouve pas cette exception-là dans le projet de loi 64, euh, ce qui est un irritant, donc je m'attends à ce que ce qu'il y ait des discussions là-dessus. Il y a également un certain commentaire auquel on pourrait s'attendre relativement aux nouvelles règles qui sont prévues dans le projet de loi pour le transfert des renseignements personnels à l'extérieur du Québec, puisque on prévoit que euh, l'entreprise devra, qui procède à un transfert à l'extérieur du Québec devra procéder à une évaluation des facteurs euh, liés à la vie privée et euh, devra euh, notamment faire une évaluation, une évaluation à savoir si la juridiction dans laquelle on entend transférer les renseignements personnels offre un niveau de protection équivalent. Donc ça, ça pourrait imposer aux entreprises un fardeau euh, injuste ou indu en leur imposant l'obligation de faire un exercice de comparaison législative s'ils ne peuvent pas se fier à une liste qui, euh, qui est prévue par ailleurs dans le projet de loi, une liste de juridictions équivalentes. Mais euh, on, on sait que ça pourrait, bon, ça peut prendre un certain temps à faire cet exercice-là. Donc je ne vois pas, pour répondre à la question, je ne vois pas d'obstacle. Euh, important l'adoption du projet de loi parce qu'il y a effectivement une volonté politique. Euh, il y a eu des incidents de sécurité euh, dans les, la dernière année, euh, Desjardins, mm -hmm. Capitol One etc., qui ont, qui ont euh, conscientisé les Québécois sur la nécessité d'avoir une protection accrue en matière de renseignement personnel. Donc, le, le momentum est là, euh, la volonté politique est là. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'obstacle à l'adoption du projet de loi, mais je m'attends à ce que certaines... Euh, certaines dispositions dans le projet de loi fassent l'objet de, de, de discussions
0: et euh, d'amendements. Donc, au niveau de la population québécoise, le projet est quand même assez bien accueilli. Euh, Est-ce que c'est la même situation du côté des organisations privées et publiques? Euh,
1: je vous dirais que le, en général, les gens, euh, les, les entreprises auxquelles j'ai parlé euh, sont relativement contentes parce qu'il y a eu un souci d'harmonisation entre euh, le projet de loi 64 et les dispositions réglementaires qu'on trouve euh, à l'extérieur du Québec. Donc, je pense notamment à la loi fédérale, le RGPD. C'est aussi, je vous dirais, quelque chose qui serait utile aux entreprises québécoises dans la mesure où elles se conforment à ces nouvelles dispositions-là parce que ça les rendrait concurrentielles. Donc, quand... Quand les citoyens, les clients, les consommateurs sont rassurés quant au traitement de leurs euh, renseignements personnels, c'est une bonne chose pour les entreprises québécoises. Maintenant, euh, même s'il est relativement bien accueilli, il y a certains irritants, euh, notamment les deux que, que je viens de vous mentionner, qui font en sorte qu'il y aura certainement que les débats sur la question ne sont certainement pas terminés.
0: Vous avez abordé une, 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 un aspect de la loi qui est important, c'est les entreprises québécoises. De quelle façon? Est-ce que la loi au Québec va-t-elle s'appliquer? Est-ce que les compagnies dont le siège social est ailleurs vont être aussi assujetties à la loi s'ils font affaire au Québec? Euh,
1: oui, en fait, euh, le projet de loi est conçu de la même façon que la loi sur la protection des renseignements personnels actuels, c'est-à-dire que euh, ça s'applique au concept d'entreprise, euh, entreprise qui est dans le Code, tel qu'il est défini dans le Code civil du Québec. Donc, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de disposition claire quant à, à son application extraterritoriale, etc. Mais si une entreprise fait le traitement de renseignements personnels au Québec, elle sera assujettie et, euh, j'oserais dire, peu importe s'il a son siège
0: social au Québec ou pas. Donc, par exemple, si Amazon, bon, Amazon collecte plusieurs informations personnelles, notre adresse, notre carte de crédit, peu importe, euh, mais ils ne sont pas du tout situés au Québec, est-ce qu'ils sont, elles doivent respecter aussi l'essence le, le, du projet de loi 64?
1: Je vous dirais que toutes les entreprises qui font la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels au Québec sera assujettie au projet de loi. Mais là, je, je dirais sous réserve évidemment de l'application de la loi fédérale aux entreprises là, qui, qui relèvent de cette loi-là.
0: Donc, est-ce que c'est la loi 64, disons que le projet de loi passe et que ça devient une, une loi, euh, est-ce que c'est la loi provinciale ou la loi fédérale qui aura euh, priorité? En fait, il pourrait y avoir euh, application concurrente. Donc, au
1: Québec, les entreprises qui sont situées au Québec et qui font le, le, le traitement de renseignements personnels au Québec sont assujetties à la loi québécoise. Les entreprises fédérales, de juridiction fédérale, je pense notamment aux banques, seront assujettis à la loi fédérale. Donc, il pourrait y avoir une, une application concurrente euh, de certaines lois, mais dans la plupart des cas, euh, ce sera la loi québécoise qui va s'appliquer.
0: Donc, on a une loi québécoise, on a une loi fédérale, et euh, pas nécessairement des lois provinciales autres qu'au qu au Québec, qui sont peut-être comparables. Donc, on sait que le Québec devra s'engager dans une importante stratégie de communication afin de bien informer les avocats des autres provinces et des territoires des changements prévus. Pourquoi? Euh, ben, je vais juste
1: rectifier euh, un peu la, la, la prémisse de la question. Euh, il y a deux autres provinces, outre le Québec, qui ont des lois substantiellement similaires à la loi fédérale, donc il y a l'Alberta et la Colombie-Britannique. Euh, donc, le Québec n'est pas, est pas seul dans cette situation-là. Et dans les autres provinces où il n'y a pas de loi d'application générale applicable au secteur privé, mais c'est la loi fédérale qui s'applique. Effectivement, dans, dans ce contexte-là, euh, c'est important de publiciser les modifications législatives qui se font au Québec. Euh, et euh, je vous dirais qu'il y a plusieurs façons de le faire. Évidemment, le gouvernement le publie dans la gazette officielle. Euh, je vous dirais qu'il y a… Euh, les médias québécois sont très sensibilisés à ça et s'intéressent de près à l'affaire. Donc, euh, dans les derniers mois, il y a eu plusieurs articles qui qui ont été publiés sur le sujet et je m'attends que lorsque le projet de loi euh, sera adopté dans, dans la version modifiée euh, suite au, au, au débat en commission parlementaire, euh, les médias vont, vont publier l'affaire. Il y a également euh, le rôle des associations professionnelles comme euh, l'Association du barreau canadien et le secteur, euh, la section, devrais je dire, sur le droit à la vie privée et l'accès à l'information, qui fait un travail justement de de publicisation euh, des, des modifications législatives. Euh, et à chaque année notamment, je, je donne un exemple, mais il y a le symposium sur la protection du droit à la vie privée et l'accès à l'information qui a lieu euh, en octobre. À chaque année, et il y a toujours un segment qui est dédié aux nouveautés en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information au pays. Et c'est toujours une occasion d'entendre ce qui se fait ailleurs.
0: Et certainement, cette année, lors du, du symposium, le projet de loi 64 sera discuté. Et pour les avocats qui ne sont, sont pas au Québec, est-ce qu'il y aura beaucoup de différences, beaucoup de, de nuances qu'ils devront apprendre entre leur législation fédérale et provinciale versus la législation au Québec
1: euh, oui, parce qu'il y, y a des, des modifications ou l'introduction de concepts importants. Euh, il y a certaines, je dirais, il y, a, il y a certaines choses qui sont euh, du rattrapage du Québec par rapport euh, aux autres juridictions, notamment. On va introduire. Euh, euh, la déclaration obligatoire des incidents de sécurité. Donc, c'est quelque chose avec lequel la Colombie-Britannique, et l'Alberta et au niveau fédéral, on est habitués. On introduit formellement dans le projet de loi les, les concepts de euh, protection de la vie privée par défaut et protection de la vie privée dès la conception, donc privacy by default et privacy by design, qui sont des, euh, des concepts qui sont importés euh, du, du règlement euh, européen. On a également dans le, le projet de loi des nouveaux droits qui sont accordés aux individus, notamment le droit à la portabilité qui est également inspiré du, euh, du projet de, de, du règlement européen. pardon. Le droit à la, à la portabilité, c'est le droit pour un citoyen d'obtenir une copie euh, numérique des renseignements qu'il a fournis euh, à l'entreprise pour pouvoir ensuite transmettre ces informations-là à un autre fournisseur de services. Là, je, je résume là. Mais ça, c'est un droit qui devra faire l'objet de, de, de changements euh, dans les processus des entreprises et les, euh, les juridictions autres que le Québec pourraient devoir s'y intéresser. S'ils ont évidemment des points à faire avec des, euh, des citoyens québécois. Est-ce que
0: c'est pour les entreprises privées, est-ce qu'on prévoit une charge de travail quand même augmentée? avec toutes ces nouvelles régulations, les, les nouveaux accès, euh, si quelqu'un veut avoir une copie, justement, de ces données-là, ou est-ce qu'on s'attend à ce que ça rentre un peu dans l'habituel du travail de tous les jours?
1: En fait, il va certainement y avoir un impact euh, financier important sur les entreprises et peut-être encore plus important pour les PME, euh, parce que la mise en place de, de nouvelles exigences réglementaires, euh, ça signifie qu'il y a des ressources qui devront d'abord être consacré pour procéder à l'analyse des processus existants, identifier les écarts entre les processus existants et les obligations législatives, les nouvelles, euh, évaluer les modifications qui sont requises pour se conformer à la loi telle que modifiée. Ça, c'est tout le processus. En fait, je vous dirais, ça, c'est la portion avant analyse, etc. Ça va demander un certain, un certain effort, mais ensuite, il va certainement y avoir… Euh, il va certainement y avoir des impacts aussi au niveau euh, financier là, pour euh, l'implantation de ces nouveaux droits, comme vous le mentionnez, pour euh, les individus. C'est ça, il y a eu un, un certain effort pour euh, s'assurer que les impacts réglementaires seraient adaptés à la taille des entreprises euh, parce que justement c'est un commentaire qu'on a entendu euh, dans, dans les travaux du, du comité de, de révision. Euh, on ne veut pas accroître indûment le fardeau réglementaire sur les petites et moyennes entreprises parce qu'il est déjà assez lourd. Euh, on donnait certains exemples, mais il y a eu certains efforts dans le projet de loi pour s'assurer que le fardeau ne soit pas indûment accru, notamment, là je donne un exemple, mais notamment en, en imposant de facto au président d'une entreprise euh, le, rôle de de, le, le rôle de protéger les renseignements personnels. Euh, cependant, c'est inévitable qu'il va y avoir des, des impacts. Euh, puis il y a certaines obligations euh, qui ne sont, qui me semblent pas modulées euh, selon la taille des entreprises et qui s'appliquent à toutes, indépendamment de leur taille. Et ça, bien, ça va
0: certainement avoir un impact. Pour terminer, j'aimerais aborder un peu l'angle de la profession d'avocat et l'impact que le projet de loi aura sur ceux-ci, euh, plus spécifiquement. Donc, comment les avocats du Québec peuvent-ils se préparer aux changements qui s'en viennent avec le projet de loi?
1: La première chose, c'est de s'y intéresser.
0: Euh, <rire> c'est un bon un point.
1: <rire> c'est de s'y intéresser parce que ça aura un impact sur toutes les entreprises, y compris les fournisseurs de services juridiques. Euh, donc, euh, donc les, tous, tous les avocats devraient s'intéresser à cette question-là parce qu'ils ont des clients, ils détiennent des, des renseignements personnels. et devraient donc savoir quelles seront les nouvelles exigences réglementaires qui s'imposeront à eux. Les avocats doivent également s'intéresser à cette question-là pour leurs clients parce que tous leurs clients ils sont assujettis ou ils seront assujettis lorsque le projet de loi soit adopté. Donc, la première chose, c'est de lire le projet de loi, lire des bulletins euh, qui sont publiés par des bureaux d'avocats spécialisés en la matière pour comprendre euh, quelles sont les modifications qui sont envisagées, euh, quels sont les éléments qui nécessiteraient euh, certains ajustements pour pouvoir ensuite, euh, le cas échéant, là, bien, euh, bien encadrer, bien diriger leurs clients parce qu'il y aura certainement là, beaucoup de demandes liées à cette loi-là dans, dans les prochains
0: mois. Et comment est-ce qu'on peut préparer nos clients en ce moment à la venue de cette nouvelle loi?
1: En fait, c'est en les informant adéquatement de, de qu qu qu'est-ce qu ce que contient ce projet de loi-là et qu'est-ce que ça implique comme changement. Euh, D'ailleurs, euh, dans mon bureau d'avocat, on publie régulièrement des, des bulletins d'information sur euh, sur des enjeux euh, du genre. Euh, on en a publié un sur le projet de loi 64 et je sais que plusieurs autres cabinets d'avocats ont emboîté, euh, emboîté le pas. Ils font un bon travail de vulgarisation, on peut donner des conférences euh, sur la question pour, euh, pour exposer les principaux changements à nos clients, à d'autres avocats, euh, dans le cadre euh, de conférences qui sont organisées par, euh, par une firme d'avocats, mais aussi par euh, l'Association du barreau canadien ou d'autres organisations professionnelles.
0: Et en somme toute, en, en informant nos clients, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit euh, que son entreprise ne pourra pas faire les changements qui sont demandés par la loi
1: je dirais, on n'a pas le choix. <rire> malheureusement, on n'aura pas le choix. Puis, ça, c'est un bon point. Puis, je suis contente que vous le mentionniez parce qu'il va y avoir des sanctions euh, très importantes qui vont être prévues. Euh, je vous dirais que jusqu'à présent, les entreprises pouvaient relativement en toute impunité euh, ne pas trop se soucier de, de, du respect de la loi, mais on prévoit désormais là, des sanctions. Des nouveaux mécanismes de mise en œuvre euh, très importants. Donc, la Commission d'accès à l'information, selon le projet de loi dans sa forme actuelle, pourra imposer des sanctions pécuniaires administratives en cas de défaut allant jusqu'à 10 millions de dollars ou le montant correspondant à 2% euh, du chiffre euh, d'affaires. Oui, c'est considérable. Euh, considérable. mondial de l'exercice financier précédent. Donc, ça, c'est clairement inspiré du, du RGPD, qui a des montants aussi euh, aussi surprenants que ceux-là. On prévoit également des amendes plus importantes en cas de procédure pénale, soit un maximum de 25 millions ou du montant correspondant à 4 du chiffre d'affaires. Il y a euh, un autre mécanisme de mise en œuvre, mais c'est qu'on prévoit aussi la possibilité d'obtenir d'une entreprise la réparation d'un préjudice qui résulte d'une atteinte illicite à un droit conféré par la loi, euh, et euh, à moins que ça résulte d'une force majeure. Et on prévoit également l'octroi de dommages intérêts punitifs d'au moins 1000 lorsque l'atteinte est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde. Mm -hmm. Donc, la réponse de « je ne serai pas en mesure de me conformer à la loi », euh, ce, ce n'est pas une bonne réponse. En fait, je pense qu'on va, va devoir faire un exercice d'évaluation des risques pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Idéalement, mm -hmm. toutes et chacune des dispositions, là, mais il faudrait il va falloir faire un exercice de conformité.
0: Oui, mais Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Maître Deschaine.
1: Ça me fait très plaisir. Est-ce que vous
0: avez un mot de la fin, un conseil à donner ou d'autres commentaires?
1: En fait, le mot de la fin, ce serait pour vous encourager à vous inscrire au Symposium sur la protection du droit à la vie privée et à l'accès à l'information qui aura lieu le 30 octobre, le 6 novembre et le 13 novembre prochain dans un format virtuel, notamment pour apprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information au niveau international, au niveau canadien, notamment au Québec. Vous en saurez davantage sur le projet de loi 64. Euh, mais également où vous pourrez euh, entendre des experts parler de divers enjeux euh, d'actualité, notamment euh, l'application la, Alerte COVID. <rire> Donc, euh, des sujets d'actualité d'intérêt pour les, les entreprises et les
0: Québécois et Canadiens. Merci, Maître Deschaines, de votre participation à Juriste branché. Ce changement de la loi, de toute évidence, ne sera pas de tout repos. À nos auditeurs, via Twitter, posez-nous vos questions quant au projet de loi 64 du Québec. Puis, rendez-vous sur le site de l'ABC pour vous inscrire au symposium de l'ABC sur le droit de la vie privée et de l'accès à l'information, qui aura lieu en ligne le 30 octobre ainsi que le 6 et 13 novembre. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à commercial, nouvelle barre du ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste Branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur cette plateforme. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!